0: Einspruch. Einspruch. FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist FAZ Einspruch Podcast, heute Folge Nummer 61, wir schreiben den 13. Februar 2019 und wie immer hier heute dabei, Konstantin van Leyen. und heute auch mal wieder ich, Markus Jung aus der Wirtschaftsredaktion, grüßt euch.
1: Ja, hallo. Danke erstmal fürs Einspringen, Markus. Corinna ist diese Woche nicht da, aber ich denke, alle, die hier häufiger zuhören, haben ja jetzt auch schon einige Sendungen mit dir gehört. Und ähm, heute zur Abwechslung mal nicht ganz so viele Themen wie sonst. Könnte vielleicht ein bisschen kürzer werden, äh, aber trotzdem durchaus spannende Sachen, würde ich sagen. Wir reden nämlich gleich als erstes. Über das Bundeskartellamt, welches gegen Facebook vorgeht, das hatte es schon äh, vergangenes Jahr angekündigt und dann jetzt tatsächlich umgesetzt. Facebook soll die Daten, die es bei seinen verschiedenen Diensten sammelt, also Facebook, WhatsApp, Instagram und dergleichen, nicht mehr oder jedenfalls kaum noch zusammenführen dürfen. Und äh, das äh, ist eine ganz interessante Symbiose von, äh, von Kartellrecht und Datenschutzrecht, die sich da vollzieht. Da werden wir gleich mal drüber sprechen. Dazu haben wir übrigens auch noch einen Gast in der Sendung. Als äh, nächstes geht es dann um den Europäischen Gerichtshof, der entschieden hat, dass äh, die EU-Mitgliedstaaten Kindergeld auch dann gewähren müssen. Erstens, wenn die Kinder im Ausland leben und zweitens, wenn der Bezieher des Kindergeldes, also der Elternteil, arbeitslos ist. Äh, und es stößt so ein bisschen in eine Debatte, die auch letztes Jahr breit geführt wurde, nämlich über den möglichen Missbrauch von Kindergeld und ob man das nicht vielleicht anpassen sollte an das jeweilige Einkommensniveau in den Ländern, wo die Kinder leben. Dann gibt es noch eine ganz äh, interessante Geschichte aus dem Konzernrecht, da geht es um einen Streit zwischen den Stadtwerken Frankfurt, RWE und E.ON, ähm, der letztlich dann auch sehr viel sagen wir mal, mit der Aufteilung des Strommarktes als Ganzem zu tun hat. Und äh, zu guter Letzt haben wir noch zum einen das examensrelevante Urteil mal wieder äh, und natürlich das gerechte Urteil. So. Und dieser kleinen Vorrede, würde ich sagen, kommen wir zum Bundeskartell
0: an. Ja, was hat sich denn da letzte Woche in Bonn zugetragen? Ich meine, wir haben uns alle zugeschaltet über Phoenix und haben uns wahrscheinlich da äh, überraschen lassen, was Herr Mund da aus seiner Pressekonferenz zusammengefasst hat. Aber sag, sag du doch mal.
1: Ja, das war schon lange vorher angekündigt. Die haben das auch total äh, zelebriert, also mit einer Pressemitteilung, dann noch mit so einem Hintergrundpapier, mit so einem FAQ. Äh, das war denen schon bewusst, dass das die, vermutlich die meist beachtete Entscheidung sein würde, die das und äh, dieses Jahr wohl fällt. Ähm, und äh, ja, was haben sie nun entschieden? Also sie haben gesagt, dass die derzeitige Praxis von Facebook Daten bei seinen diversen Diensten, wie gesagt, Instagram, WhatsApp, Facebook jeweils zu erheben. Die sei zwar für sich genommen jeweils okay, also WhatsApp darf Daten von WhatsApp-Nutzern erheben, Instagram von Instagram-Nutzern und so weiter. Aber dass Facebook diese Daten alle zusammenführt, das sei nicht in Ordnung. Also wenn ich Facebook nutze, dann wird die Werbung, die mir zugespielt wird und die Art und Weise, wie das funktioniert, speist sich eben auch aus den Daten, die Facebook zum Beispiel durch meinen Gebrauch von WhatsApp hat. Das kennt man ja vielleicht auch. Man schreibt mit jemand auf WhatsApp, auf einmal wird er einem als neuer Fre Freund auf Facebook vorgeschlagen. Weiß man natürlich immer nicht so ganz genau, wie es dazu kommt, aber jedenfalls augenscheinlich äh, hängt das mit der Vernetzung dieser Daten zusammen. Und dann noch zweiter Punkt und äh, vielleicht sogar noch ein bisschen unschöner: Facebook sammelt auch Daten von Drittwebseiten, bei denen zum Beispiel der Facebook Like-Button eingebunden ist. Also wenn man den da sieht. Selbst wenn man ihn gar nicht anklickt, dann werden auf diesem Weg ebenfalls Daten über meinen Besuch auf dieser Drittseite mit dem Like-Button an Facebook übermittelt oder auch wenn Drittseitenbetreiber Facebook Analytics nutzen. Das ist so ein Analysetool von Facebook, was man einbinden kann. Das ist gar nicht sichtbar für den Seitenbesucher, aber das liefert einem dann halt so verschiedene Infos und die gibt es dann ebenfalls wiederum an Facebook weiter. So, diese ganze Geschichte hält das Bundeskartellamt so nicht für in Ordnung. Ähm, obwohl die Nutzer dem zustimmen. Ja, also das ist in den Facebook-AGB. Ich weiß nicht, hast du die Facebook-AGB mal gelesen, Markus?
0: Nein, ich gehöre ja zu den fünf Milliarden Menschen auf dieser Welt, die keinen Facebook-Account haben. Ach, du hast tatsächlich keinen. <lacht> Deswegen wäre meine erste Frage, ist man denn auch betroffen, wenn man nur einen dieser drei Dienste, die du jetzt eben nanntest, äh, nutzt? Und wie sieht das da mit der Verflechtung oder der Weitergabe von Daten aus?
1: Ja, ein Stück weit ist man es wohl tatsächlich. Also Facebook äh, macht augenscheinlich auch etwas, das nennt sich Schattenprofile anlegen, okay. also die kreieren quasi schon mal vorsorglich, äh, tragen dich schon mal Daten von dir zusammen, für den Fall, dass du dir mal ein Facebook-Konto anlegen solltest, damit sie dann eben nicht bei null anfangen müssen, äh, sondern quasi schon beispielsweise durch deine Nutzung von WhatsApp äh, verschiedene Dinge über dich wissen und dich dann von Tag eins an möglichst gezielt äh, bespielen können. Ähm, so, Aber jedenfalls, äh, gleichwohl, das steht schon so in den Facebook-AGB drin, man stimmt zu, das Bundeskartellamt sagt aber, diese Zustimmung ist nach der DSGVO nicht, äh, so nicht in dieser Form nicht zulässig. Ne? Die DSGVO kennt ja verschiedene äh, Tatbestände, nach denen Datenverarbeitungen erlaubt sein können. Äh, einer davon ist eben die Einwilligung. Die Einwilligung muss aber freiwillig erfolgen und das Bundeskartellamt sagt, das ist ja nicht freiwillig, denn Facebook stellt die Nutzer vor so eine Friss- oder stirb alternative ne? kann es halt irgendwie ablehnen, aber dann darf sie den Dienst nicht nutzen. Und genau das müssten sie in Zukunft ändern. Sie müssten Facebook eben dahingehend ändern, dass man es nutzen kann, so oder so, ob man da jetzt zustimmt oder nicht und dann quasi einfach nur freiwillig okay sagen kann. Das würden dann im Zahlenzahl sehr viel weniger Leute machen, weil warum sollten sie? Das ist... Unter Datenschutzrechtlern durchaus umstritten, sage ich mal, ob das hier der richtige Weg ist. Ähm, es gibt nämlich eben auch noch andere Erlaubnistatbestände, beispielsweise jenen, dass, äh, dass die Datenverarbeitung notwendig ist, um den Dienst so anbieten zu können, in der Form, wie er angeboten wird. Ähm, die stehen in den Artikeln 6 und 9 der Datenschutzgrundverordnung. Aber vor allem ähm, stellt sich natürlich erstmal die Frage, warum ist das überhaupt die Baustelle des Bundeskartellamts. Ähm, also haben wir dafür nicht die Datenschutzbehörden? Mhm. Müssen die nicht eigentlich mhm. hier irgendwie äh, zu Werke schreiten? Und, ähm, äh, und äh, ich sag mal, die Datenschutzbehörden, was ich jetzt besser so von denen gehört habe, die waren so ganz ähm, kollegial und meinten, auch ja, nö, ist doch super, wir können ja gerne irgendwie alle auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Ähm, aber es ist natürlich schon insofern schwierig, als dass ne, die DSGVO eigentlich dieses Prinzip des One-Stop-Shops vorsieht. Also eine Datenschutzbehörde soll pro Unternehmen zuständig sein sein, im Fall von Facebook eben die beim Sitz des Unternehmens in Irland. Die anderen nationalen Datenschutzbehörden, wenn die irgendwas zu kamellen haben, sollen sich mit dieser einen Datenschutzbehörde abstimmen, damit das letztlich auch alles einheitlich und irgendwie kohärent geschieht. Und genau das äh, droht natürlich das Bundeskartellamt zu unterwandern, wenn es jetzt auf eigene Faust und auch ohne unmittelbar die, also es sagt, wir wenden die DSGVO hier nicht direkt an, aber wir ziehen ihre Wertungen heran um darzulegen, dass das, was Facebook macht, ein Missbrauch von Marktmacht
0: ist. Ja, ja, und da kommen wir doch eigentlich damit rein, weil Bonn natürlich immer auf die Themen schaut. nicht nur bei Fusionskontrollen, sondern wenn tatsächlich ein Unternehmen zu viel Kontrolle über ein bestimmtes Marktsegment erlangt. Deswegen ja auch Kartell- und Wettbewerbsrecht. Und man kann ja natürlich schon fragen, wer diese Dienste nutzt, wie groß da die Durchdringung ist in Deutschland, mhm. wie es mit den Wettbewerbern aussieht wer die faktisch nutzt und was für Auswirkungen das auf unseren Alltag und die Weitergabe der Daten hat. Deswegen haben wir die Verquickung, die ja momentan einfach sehr heiß diskutiert wird zwischen Kartellrechtlern und Datenschutzrechtlern.
1: Ja, ähm, das Problem ist eben so ein bisschen, dass natürlich nicht, also die reine Kombination mhm. aus marktbeherrschend, was man bei Facebook wohl sagen kann, plus ähm, irgendein Rechtsverstoß, macht halt, führt halt jetzt noch nicht automatisch dazu, dass das Kartellamt zuständig ist, ja. Also wenn Facebook, was weiß ich, für seine Mitarbeiter irgendwelche arbeitsschutzrechtlichen Maßnahmen nicht beachten würde, dann wäre das vielleicht nicht in Ordnung, aber es wäre auch einfach nicht das Problem des Bundeskartellamts, weil es nichts mit einer Wettbewerbsverzerrung zu tun hat, obwohl selbst das ja vielleicht auch irgendwelche Vorteile im Wettbewerb vermitteln könnte. Und diese Verquickung dieser beiden Rechtsgebiete, die ja auch durchaus unterschiedliche Schutzziele haben, unterschiedliche Dogmatik haben, äh, auf ganz unterschiedliche Weise funktionieren, die ist nicht prinzipiell illegitim. Das gibt es schon auch sonst gelegentlich mal, dass das Kartellbehörden eben auch auf andere Rechtsgebiete schielen. Aber sie ist auch alles andere als selbstverständlich. Und um diese Problematik hier etwas besser zu durchdringen, äh, habe ich mir auch noch einen Gast in die Sendung eingeladen. Äh, dieser Gast ist Justus Haukap. Äh, der ist äh, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Düsseldorf und Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Er war von 2006 bis 2014 Mitglied der Monopolkommission für vier Jahre als ihr Vorsitzender und äh, ist einer der vordersten Experten für Fragen des Wettbewerbsrechts in Deutschland. Das kann man wohl so sagen. Außerdem setzt er sich, äh, was äh, mir persönlich auch sympathisch ist, sehr rege für die Legalisierung von Cannabis ein. Darum soll es jetzt allerdings in diesem Gespräch nicht gehen, sondern eben um das Verfahren des Bundeskartellamts gegen Facebook. Ja, dann äh, herzlich willkommen, Herr Haukapp.
2: Ja, äh, guten Tag.
1: Herr ähm, Hauka, erstmal würde mich interessieren, was Sie äh, von der Marktdefinition halten, die das Bundeskartellamt hier vorgenommen hat. Das hat ja durchaus gesehen, dass es auch andere soziale Dienste gibt, wie zum Beispiel Xing oder LinkedIn, für berufliche Fragen wie YouTube im Zusammenhang mit Videos wie Snapchat und so weiter, äh, hat dann aber jeweils ausgeführt, dass das eben doch im einzelnen anderen Bedürfnissen dienen würde und deshalb nicht derselbe Markt sei. Äh, ist das für Sie überzeugend?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage gleich äh, zu beginnen, weil da gibt es ähm, zwei Meinungen und beide haben eine gewisse Plausibilität ähm, aus Sicht der Nutzer. Ähm, ist es schon so, dass man sagt, okay, die äh, Sicht des Kartellamts äh, scheint sehr vernünftig zu sein. Ähm, die anderen sozialen Netze, die es gibt, erfüllen eben nicht die gleichen Bedürfnisse und haben nicht die gleiche Funktionalität äh, wie Facebook. Es gibt zwar LinkedIn und Xing, aber die sind eher äh, karriereorientiert. Ähm, da geht es eher um berufliche Dinge, während es bei Facebook eher um äh, private und soziale Dinge gibt. Und äh, wahrscheinlich haben nicht wenige äh, Leute, die einen Xing- und LinkedIn-Account haben, auch noch einen Facebook-Account und auch umgekehrt. Ähm, sodass das vielleicht eher auf eine komplementäre Beziehung äh, hindeutet, als auf eine substitutive Beziehung aus Sicht der ähm, Verbraucher. Ähm, gleichwohl ist auch die Perspektive von Facebook nicht Unplausibel. Ähm, denn Facebook sagt ja: äh, Nun gut, äh, das mag zwar so sein, wie das Kartellamt das sieht, aber Geld verdienen wir letztlich ja mit der Werbung. Ähm, und äh, nur wenn die Leute bei uns auch Werbeanzeigen klicken, bekommen wir auch äh, Geld, denn äh, die Leute zahlen ja äh, kein Geld äh, für äh, die Nutzung ihrer Dienste. Und ähm, damit die Leute auf die Werbung klicken, ist es für uns ganz wichtig, dass sie auch möglichst viel Zeit verbringen bei äh, Facebook. Denn je mehr Zeit sie bei Facebook verbringen, desto mehr, äh, ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch auf die Werbung geklickt wird. Und dann sagen sie, konkurrieren wir plötzlich mit Diensten, die Vielleicht gar nicht dasselbe Bedürfnis äh, be befriedigen aus Sicht der Nutzer, aber dennoch ähm, um die Online-Zeit äh, konkurrieren. Also Facebook sagt dann, dann konkurrieren wir möglicherweise auch mit Diensten wie äh, Netflix, ähm, äh, Pokémon Go äh, und allen möglichen anderen Diensten, äh, die uns sozusagen die Zeit äh, klauen oder die äh, mit uns im Wettbewerb um die Online-Zeit äh, stehen. Also quasi ein Markt für Aufmerksamkeit, eher. Die sagen genau, es gibt sowas wie einen Markt für Aufmerksamkeit, und ähm, das ist äh, auch in akademischen Zirkeln ähm, nicht so, dass man sagt, was für eine absurde äh, Idee. Ganz im Gegenteil, der äh, Chefökonom der Generaldirektion Wettbewerb, äh, Tommaso Valetti, hat so gesagt, vielleicht ist das auch ganz sinnvoll, solche Märkte für Aufmerksamkeit äh, zu definieren der hat eher einen Blick in der, auf die Fusionskontrolle und sagt, naja, wir hatten ja immer Probleme in der Vergangenheit, zum Beispiel äh, so Zusammenschlüsse wie... Facebook und WhatsApp, Facebook und Instagram äh, zu äh, untersagen, weil immer gesagt wurde, naja, die machen ja nicht dasselbe, das sind ja unterschiedliche Dienste, so wie das Kartellamt jetzt auch nochmal explizit gesagt hat, hat gesagt, WhatsApp gehört nicht zum selben Markt äh, wie äh, Facebook, das hieße also, äh, auch heute könnte man die Fusionen nach wie vor nicht untersagen, wenn die nicht zum selben Markt gehören deswegen, sagt die Kommission, ja wir müssen die vielleicht doch weiterziehen, die Marktabgrenzung, breiter machen, weil wenn WhatsApp und Facebook zum selben Markt gehören, dann könnte man die möglicherweise auch untersagen, die Fusion. Dann hätte man aber das Problem, man könnte äh, nicht mehr unbedingt so leicht eine marktbeherrschende Stellung von Facebook äh, definieren, wie das heute der Fall ist in dem Missbrauchsverfahren. Das heißt, also man ist hier irgendwie nach, aus Sicht der Kartellbehörden in einer Dilemmasituation. Wenn man den Markt eng definiert, dann hat man es leicht mit dem Missbrauchsverfahren, aber schwer in der Fusionskontrolle. Und wenn man den Markt weit definiert, dann hat man es leichter in der Fusionskontrolle, aber schwerer in der Missbrauchsaufsicht. Ähm, das heißt, äh, beide Perspektiven würde ich sagen sind aber prinzipiell nicht, tot, dass man sagt, was für eine absurde Idee. Das ist ja völlig weltfremd. Beide Ideen haben sozusagen Berechtigung. Es ist immer die Frage, sieht man das jetzt aus Sicht des Anbieters oder aus Sicht des Nachfragers? Ja, Und von daher kann man auch nicht, glaube ich, vernünftig sagen der eine liegt falsch ähm, und der andere liegt richtig oder umgekehrt. Äh, es ist eher eine Frage der Perspektive.
1: Mhm. Gut, jetzt hat das Kartellamt aber die Definition ja zunächst mal so gezogen, wie sie es eben getan haben, nämlich äh, relativ eng, was dann zumindest prinzipiell erstmal äh, den, den Weg zur Missbrauchskontrolle eröffnet. Und die stützen sich ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auf 19 Absatz 1 des Gesetzes äh, gegen Wettbewerbsbeschränkungen, der ja sehr allgemein formuliert ist. Ne? Da heißt es ja einfach, die missbräuchliche Ausnutzung an einer marktbeherrschenden Stellung durch ein oder mehr Unternehmen ist verboten. Gut, marktbeherrschende Stellung haben wir also, wenn wir mal davon ausgehen, dass diese enge Definition in Ordnung ist, äh, bleibt also noch die missbräuchliche Ausnutzung. Und da gibt es ja nun viele, die sagen, naja, also das, was ihr hier kritisiert, das ist doch eigentlich ein genuin datenschutzrechtliches Problem und kein Problem des Wettbewerbs. Das Kartellamt sagt, doch, das kann ja das eine und zugleich auch das andere sein. Ähm, welche, welche Probleme entstehen aus dieser Überschneidung dieser beiden Gebiete?
2: Also hier besteht ein besonderes Problem, weil eigentlich ist ja die Vorgehensweise so, dass man sagt, wenn jemand eine marktbeherrschende Stellung hat und Dinge tut, die im Wettbewerb nicht getan werden würden, dann kann das ein Problem sein. Also im Fall des sogenannten Ausbeutungsmissbrauchs, um den es ja hier primär geht, sagt man also, wenn die Preise so hoch sind, dass das im Wettbewerb sich nicht ergeben würde, so ein hoher Preis, dann ist das ein Zeichen für den Ausbeutungsmissbrauch. In diesem Fall ist das jetzt doch ungleich viel schwieriger äh, darzulegen. Denn jetzt müssen wir uns die Frage stellen, ähm, welche ähm, Datenanforderungen, welche Datensammelpraktiken äh, würde ein soziales Netzwerk verfolgen, das keine marktbeherrschende Stellung äh, inne hätte. Jetzt kann man sagen, gut, jetzt haben wir da leider kein anderes soziales Netzwerk, äh, was wir äh, sozusagen so äh, definieren können. Äh, wenn man sich jetzt allgemeiner der Frage nähert, sind es eigentlich eher kleinere Firmen oder größere Firmen, die gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen, dann äh, ist die Evidenz da keinesfalls eindeutig. Also wenn überhaupt äh, scheint es Anzeichen zu geben, dass kleinere Firmen häufiger gegen äh, Datenschutzbestimmungen verstoßen als größere Firmen.
1: Obwohl man aus der Berichterstattung ja oft den gegenteiligen Eindruck äh, äh, mitnehmen könnte, aber das liegt wahrscheinlich eher daran, dass bei den größeren Firmen eben die, die Sorge größer ist, weil der Verstoß, wenn er stattfindet,
2: Die mediale Berichterstattung, wenn Facebook verstößt, ist das äh, äh, ungleich größer, wenn Klempner-Müller äh, gegen Datenschutzbestimmung <lacht> verstößt, dann mag das in der Lokalpresse, wenn überhaupt, äh, auftauchen. Äh, ja, aber ist, äh, man nimmt es vielleicht gar nicht so wahr. Äh, das heißt aber nicht, dass äh, kleinere Firmen systematisch ein höheres Datenschutzniveau pflegen als große Firmen. Mhm. Äh. Ja, und dann, dann hat man natürlich ein gewisses Problem, weil man sich dann fragt, was ist eigentlich das kontrafaktische Szenario? Äh, wenn man sagt, was würde sich im Wettbewerb ergeben, ähm, dann ist es nämlich nicht zwangsläufig klar, dass das der höhere Datenschutzstandard wäre, äh, der sich im Wettbewerb ergeben äh, würde, auch gerade noch vor dem Hintergrund, dass es eine ganze Reihe von Verbrauchern gibt, denen das ziemlich egal zu sein scheint, äh, wie mit den Daten umgegangen wird, jedenfalls äh, tun sie nichts dafür, äh, sozusagen um höhere Datenschutzstandards einzufordern. Das heißt also, das ist eine ähm, ungleich viel schwierigere äh, mal, Situation als äh, im Fall des ähm, Preishöhenmissbrauchs. Das zweite Problem, was hinzukommt, und ich glaube, wo das Kartellamt sich möglicherweise kein Gefallen getan hat, hat dass sie gesagt haben, ähm, viele Leute wissen ja gar nicht, welche äh, Daten eingesammelt werden äh, über sie. Ähm, das mag durchaus richtig sein, und ich glaube, das stimmt auch. Ja, nur... Das ist ökonomisch, würde man sagen, eher ein Problem der äh, Informationsasymmetrie oder von Informationsmängeln auf Märkten, die typischerweise nicht unbedingt was mit, mit Marktbeherrschung zu tun haben. Mhm. Äh, also das klassische Beispiel in der ökonomischen Literatur, die sich mit Informationsasymmetrien äh, auseinandersetzt, ist der Gebrauchtwagenhandel, äh, auf dem typischerweise keine Marktmacht vorliegt, sondern es zahlreiche kleine Anbieter gibt, die aber auch versuchen, ihren Kunden nicht so ganz die Wahrheit zu erzählen.
1: Das soll schon äh, vorgekommen sein,
2: ja. <lacht> Oder bestimmte Dinge lieber für sich zu behalten mhm. und sie nicht ultimativ über alle äh, äh, Charakteristika mhm. des Autos aufzuklären. Das heißt also, das Problem der Informationsasymmetrie äh, ist nicht unbedingt... Ist, also ökonomisch wird es eigentlich immer getrennt von dem Problem der der Marktbeherrschung behandelt, auch wenn es in Einzelfällen mal zusammenfallen kann. Aber dass eine Informationsasymmetrie vorliegt, ist keinesfalls ein Zeichen dafür, dass eine Marktbeherrschung äh, vorliegt. Und dass diese Informationsasymmetrie ausgenutzt wird, ist auch keinesfalls ein, sozusagen in irgendeiner Weise ein Zeichen dafür, dass das ein Missbrauch der Marktbeherrschung ist, sondern es ist vielleicht ein Missbrauch der Informationsasymmetrie. Aber das kommt auf äh, anderen, auf Wettbewerbsmärkten eben auch vor. Und dann wiederum stellt sich schon die Frage, ist da eigentlich das Kartellrecht dann das richtige Vehikel oder ist das nicht ein allgemeines Verbraucherschutz- und Datenschutzproblem, was eigentlich dann von den zuständigen Behörden auch aufgegriffen werden sollte? Mhm.
1: Um nochmal auf den ersten der beiden Punkte, die Sie gerade genannt haben, zurückzukommen. Sie sagten, der Vergleichsmaßstab wäre die Frage... Wie würden äh, konkurrierende Unternehmen, wenn es denn nennenswerte konkurrierende Unternehmen überhaupt gäbe, auf diesem Markt äh, mit den Daten äh, der Nutzer umgehen? Würden die einen höheren äh, Standard pflegen und wäre dann vielleicht auch Facebook wiederum gezwungen, äh, seinerseits einen höheren Standard zu pflegen, wenn es diesen Wettbewerb gäbe äh, oder nicht? Und diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Das heißt aber doch, dass es also eigentlich nicht... Unbedingt darauf ankommt, ob der Umgang von Facebook mit den Daten seiner Nutzer im Sinne des Datenschutzrechts an und für sich in Ordnung ist, oder? Also will sagen, wenn wir wüssten, irgendwoher, Vermöge göttlicher Eingebung, dass. Einem, äh, bei einem äh, stark von Wettbewerb geprägten Markt der sozialen Netzwerke der Datenschutzstandard eklatant niedrig wäre und die DSGVO-Reihenweise verletzt würde, dann wäre das zwar natürlich ein Problem des Datenschutzes, aber dann wäre es richtig. eigentlich kein Problem des Kartellrechts und eigentlich keine Grundlage, auf der das Bundeskartellamt einschreiten dürfte. Oder habe ich Sie da falsch verstanden?
2: Da haben Sie mich genau richtig verstanden. Äh, genauso wäre das. Das heißt jetzt nicht plötzlich, dass das eine... Äh, begrüßenswerte Praxis wäre. Im Gegenteil, nur das Kartellrecht wäre dann nicht das richtige Instrument äh, eigentlich, sondern man müsste die Datenschutzzuständigen, ähm, äh, müssten einschreiten äh, und entsprechend das Recht durchsetzen. Äh, aber ähm, es wäre dann eben kein äh, Problem, was in irgendeiner Weise an die Marktbeherrschung geknüpft wäre und auch keine, äh, also die Marktbeherrschung wäre dann eben nicht kausal für diese, Rechtsverletzung. Mhm. Das müsste sie eigentlich sein, damit das Kartellrecht eingreift.
1: Und wie löst man dieses Problem, dass man nicht weiß, wie es wäre, wenn es jetzt noch fünf nennenswerte Konkurrenten gäbe? Mhm. Denn es klingt ja in der Mitteilung des Bundeskartellamts dann eben doch so klar, die sagen, wir ziehen ja nur die Wertungen der DSGVO heran, ohne dass wir die jetzt unmittelbar als, als direkte Grundlage unseres Einschreitens nehmen würden, was wir ja auch gar nicht könnten, da wir ja eben keine Datenschutzbehörde sind. Ähm, aber, aber irgendwie in der Praxis scheint, klingt es dann ja doch so, als, als würden Sie eigentlich letztlich äh, die Datenschutzrechtsverstöße sanktionieren wollen, oder?
2: Ja, das klingt jetzt so. Ich bin auch sehr gespannt auf den ähm, ganzen Text äh, der Entscheidung. Bisher liegt äh, uns ja nur diese FAQ und die, die Pressemitteilung und die Äußerung von Herrn Mund in der Pressekonferenz vor. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt auf die ultimativen Ausführungen, mhm. die wir dann sehen werden. Aber die empirische Evidenz, die mir so bekannt ist allgemeinerer Natur, suggeriert tatsächlich, dass der das kontrafaktische Szenario, also ein wettbewerblicher Markt, nicht unbedingt zu höheren Datenschutzstandards führt. Und damit wäre es dann eigentlich ein Datenschutzproblem. Und da würde sich die Frage stellen, wie sorgen wir dafür, dass das durchgesetzt wird, das Datenschutzrecht. Aber die ist eigentlich losgelöst vom Kartellrecht zu mhm. behandeln.
1: Und wer ist eigentlich das Schutzsubjekt äh, des, des äh, Kartellrechts? Also, ähm, es klingt ja hier immer so, als ginge es um die armen Nutzer, aber betroffen. Von der möglicherweise ähm, wettbewerbswidrigen Praxis, die Facebook ausübt, wären ja eigentlich Konkurrenten von Facebook oder auch Werbekunden, äh, die dann wahlweise höhere Preise zahlen müssen oder sich eben nicht am Markt etablieren können. Also führt das nicht auch zu einer, zu einer schwierigen Vermengung von, von zwei Bereichen, dass man sagt, die Nutzer werden in ihrem Datenschutz verletzt, aber die Leidtragenden sind, naja gut, vielleicht auch die Nutzer, aber jedenfalls mal eigentlich aus kartellrechtlicher Sicht eher die Konkurrenten?
2: Ja, also das Kartellamt hatte in seinem äh, in seinem ja zwei Schadenstheorien äh, mhm. dargelegt. Und das eine ist tatsächlich dieser klassische äh, Ausbeutungsmissbrauch und der richtet sich nur an die Nutzer. Also das ähm, ist aber auch beim Preishöhenmissbrauch so. Ähm, also wenn es Preishöhenmissbrauchsverfahren gab es ja gegen die Berliner Wasserwerke oder gegen verschiedene Gasversorger, da geht es nie um den Wettbewerb, äh, da geht es immer nur um Verbraucherschutz. Äh, mhm. eigentlich. Also, es hat eigentlich, muss man sagen, mit Wettbewerb nichts zu tun. Deswegen ähm, finden die Amerikaner das ja auch etwa immer etwas befremdlich, äh, dass es überhaupt dieses äh, Tatbestand des Ausbeutungsmissbrauch äh, bei uns gibt. Weil sie sagen, das hat doch mit Wettbewerb eigentlich nichts zu tun. Das ist doch eigentlich ein originäres Verbraucherschutzanliegen. Ähm, aber der Wettbewerb wird dadurch ja nicht geschützt. Ähm, äh, es gibt sogar die Auffassung, dass äh, im Gegenteil, der Wettbewerb sogar dadurch behindert wird, möglicherweise, äh, weil Markteintritt dann weniger interessant wird. Ähm, aber ähm, das heißt also, wir haben ja ohnehin diese Gemengelage bei uns im, im Recht, dass es sozusagen äh, nicht immer um den Wettbewerb geht. Äh, jetzt ist es äh, im, äh, äh, in einem anderen Fall, in der zweiten Schadenstheorie allerdings so, dass sie sagen, ja... Äh, dass äh, dieses äh, sehr intensive Datensammeln und vor allen Dingen das Kombinieren äh, verschafft Facebook ultimativ so einen Wettbewerbsvorteil, der wohl äh, sehr schwer einzuholen wäre und damit für, für Wettbewerber und damit der Wettbewerb äh, Schaden leiden würde. Ich glaube, das ist eine nicht ganz einfache Theorie in der Tat. Ähm, weil das natürlich immer zutrifft, wenn ein Unternehmen Effizienzvorteile hat, die ein anderes Unternehmen nicht hat. Denn ultimativ geht das ja um sowas wie Effizienzvorteile hier, dass sie sagen, Facebook ist noch besser in der Lage, gezielte Werbe, äh, Werbung zu senden, die also das eigentlich noch attraktiver macht, bei Facebook die Werbung zu schalten. Hm. Auf Sicht der, äh, die der, Werbekunden
1: der, nehmen es ja vielleicht auch gar nicht als Nachteil wahr, sondern äh, eben, freuen sich. Eben.
2: Äh, eben. Die nehmen das möglicherweise nicht als Nachteil wahr, wenn die sagen, Facebook ist in der Lage, noch treffsicherer die Werbung zu schalten. Also von daher ist das nicht ganz eindeutig, dass diese Effizienzvorteile, die da generiert werden, tatsächlich äh, n, äh, wir, wettbewerbsverzerrend äh, sind.
1: Okay, also ich sehe schon, da gibt es noch etliche offene Fragen. Das Ganze dürfte sich ja äh, vermutlich auch dann vor den Gerichten noch lange hinziehen. Ähm, das ist
2: sehr spannend, auf jeden Fall. Es wird sicherlich noch spannend sein, wenn irgendwann auch die gesamte Entscheidung äh, nachzulesen ist.
1: Wunderbar, aber ich denke so als erste Einschätzung hat das schon mal einen sehr guten Eindruck vermittelt und äh, sage ja, vielen Dank für das Gespräch, lieber Herr
2: Das war eine Freude, vielen Dank.
1: Okay, das war Justus Haukap und ich denke, das sollte dann zu diesem Thema auch reichen. Äh, und dann kommen wir äh, zum Europäischen Gerichtshof, nicht wahr? Markus, was hat der denn zu vermelden?
0: Das ist eine interessante Geschichte, die in die doch sehr brisante, auch in Deutschland geführte Hartz-IV-Debatte so ein bisschen rein Passt äh, natürlich nicht bis zur letzten Konnotation, aber trotzdem, wir werden gleich merken, auf was es rausläuft. Ähm, der EuGH hat vergangene Woche entschieden, dass EU-Bürger, wenn sie arbeitslos sind, Abendspruch auf Kindergeld haben. Und zwar in dem Staat, in dem sie leben, auch wenn ihre eigenen Kinder in einem anderen Mitgliedstaat der EU leben. Um das jetzt äh, mal kurz zu entzerren, weil das natürlich verwirrend ist, in einem Satz, in dem Fall geht es um einen ähm, Rumänen, der jahrelang in Irland gelebt hat oder noch weiterhin lebt und der hat äh, ab 2003 da gearbeitet in der Nähe von Dublin für den staatlichen Forstbetrieb, hat dann da seine Stelle verloren in 2009. Und hat daraufhin Sozialleistungen bezogen. Zuerst, da muss man unterscheiden, hat er bekommen, äh, beitragsabhängige Leistung Also das, was bei uns in Deutschland als äh, LG als, als, als 1 als laufen würde. Und dann später ähm, natürlich noch mal einen gesteigerten ähm, Sozialleistungen. Das wäre dann später, im Vergleich zu Deutschland-Transfer, ähm, sicherlich Hartz-IV-Leistungen. Die sind ja dann auch über die, die Steuern finanziert. Und hat dann aber äh, über einen Zeitraum von ähm, 2010 bis 2013 dieses beitragsfreie Arbeitslosengeld bezogen, über das wir gerade eben sprachen und zusätzlich zu diesem Arbeitslosengeld hat er beantragt, dass er für seine zwei in Rumänien lebenden Kinder, die sind also nicht bei ihm in, in ähm, Irland gewesen, Kindergeld bekommt. Äh, jetzt fragt man sich, über was für Beträge reden wir denn da, wir haben das mal nochmal recherchiert. Um, der Satz in Irland betrug damals 130 Euro pro Kind, pro Monat. Das ist so ähnlich wie Deutschland. Mittlerweile, oder? ja. In Deutschland hast du, glaube ich, 138 äh, Euro. Und da die Lebenshaltungskosten in, in Irland, äh, im Speziellen äh, in Dublin, doch höher liegen im Schnitt mhm. als bei uns in Deutschland, liegen die bei ein bisschen drüber. Die haben jetzt, glaube ich, liegen die bei knapp 140 Euro. Das hat ja mit verschiedenen Faktoren dazu. Mhm. Also guck also ja. guckt ja nur die Lebensmittelkosten an, Na im ja, Vergleich zu anderen Ländern. Ähm, auf jeden Fall, um diesen, um diesen Betrag ging es. Und ähm, diese Leistung haben ihm die irischen Behörden äh, verwehrt mit der Begründung dass dieser Mann äh, in den Jahren überhaupt keiner Beschäftigung nachgegangen ist, noch beziehe er derzeit eine betragsabhängige Leistung. Deswegen war es wichtig, mhm. dass wir vorhin die Unterscheidung gemacht haben. Betragsabhängige Leistung, also gewissermaßen, er hat gearbeitet, ALG 1, das hat er nicht bezogen. Deswegen so die irischen Behörden, kriegt er kein Geld. Mhm. Oder kriegen die Kinder gar kein Geld. Ähm, das hat er sich nicht gefallen lassen, ist dann durch die verschiedenen Instanzen gezogen bis zum äh, äh, irischen High Court. Und der hat den Fall in Luxemburg also vorgelegt, vor allem, weil die ihren Wissen wollten, es gibt ja dann doch auch europäische Verordnungen und hier natürlich auch mal wieder eine, die sich da nennt EU-Verordnungen zu Systemen der sozialen Sicherheit. Da geht es also darum, wie diese sozialen Leistungen zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten auch zu werten sind, wo Anrechnungen stattzufinden haben, wo eventuell es auch Sachfalte gibt, wo die nicht zu gewähren sind. Und ähm, da geht es um die Personen der sogenannten Arbeitnehmer oder Beschäftigten und mit diesem Begriff hatten der, äh, der irische Court einfach ein, ein, ein Problem und um sich dann mit der Frage zu beschäftigen, ob es hier eine primäre Zuständigkeit für ähm, diese Familienleistung gibt an dem Ort, in dem ich wohne mhm. oder ob das abhängig ist mit dem, wo tatsächlich die Kinder sind. Weil man muss dazu wissen, ähm, Arbeitslosengeld beziehe ich ja de facto da, wo, wo, wo ich lebe, wo ich die Arbeit erbracht habe. Ähm, Kindergeld ist aber auch eine wohnortabhängige Variante und kann also nach der ersten Lesart natürlich auch in Irland gewährt werden, was ja Sinn macht und auch sinnvoller ist, weil er natürlich mehr Geld für seine Kinder haben will. Ja, also weil aus seiner Perspektive aus seiner ist es Perspektive, mal sinnvoll. Weil, weil in Rumänien sicherlich weniger Kindergeld gezahlt wurde zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ich hatte dann für mein Stück, das in der Zeitung war, auch nochmal mit Daniel Thüm gesprochen. Der ist ja äh, Professor veröffentlicht Völker- und Europarecht an der Uni in Konstanz, hat ja auch das eine oder andere Mal schon für Verfahrtseinspruch geschrieben. Und ähm, der hat jedenfalls gemeint, dass ähm, der EuGH hier eine sehr großzügige Entscheidung getroffen hat, was diesen Personenkreis äh, angeht. Denn ähm, diesen Personenkreis hat der EuGH nicht festgemacht an der Eigenschaft, dass da tatsächlich eine Beschäftigung vorliegt. Ähm, sondern ähm, er hat gesagt, es ist ähm, egal, ob zum Zeitpunkt der Antragstellung einer Beschäftigung nachgegangen wird, sondern faktisch, dass da mal gearbeitet wurde und dass die Person vor Ort lebt. Und ähm, Thym meinte dann ähm, im Vergleich zu der Diskussion, die wir auch in Deutschland geführt haben, sagt er zu mir, Personen, die sich rechtmäßig in Deutschland aufhalten, etwa weil sie früher einmal arbeiten bekommen grundsätzlich volles Kindergeld auch dann, wenn sie später arbeitslos werden und Hartz IV beziehen. Also man muss immer die Unterscheidung machen zwischen man hat gearbeitet, man bezieht ALG I und nach den zwölf Monaten kann man Hartz IV beziehen, auch dann kann man Kindergeld beziehen und ähm, man muss sicherlich warten, ähm, was sich nach dieser EuGH-Entscheidung jetzt in den verschiedenen Staaten daraus für Fälle ergeben, weil da dann natürlich Grenzfälle wie die, die du eben gerade erwähnt hast mit den Missbrauchsfällen, immer mal wieder geben könnte, ähm, das liegt ja auf der Hand. Vielleicht kannst du so aus politischer Sicht dann nochmal kurz den, den Stand aus dem letzten Jahr, den du so mitbekommen hast, äh, nochmal skizzieren? Ja,
1: diese Debatte ist eben hochgekocht, ne? da ging es äh, darum, dass dieses System, dass quasi das Kindergeld eben in Deutschland gezahlt wird, die Kinder aber gar nicht in Deutschland leben, dass das ähm, zu Missbrauch anleiten würde. Also um äh, mal so einen Vergleich zu haben, äh, in Rumänien liegt das Kindergeld bei 18 bis 43 Euro im Monat. Ja. Oh, das wusste ich nicht. Äh, also signifikant niedriger. Ja. Natürlich liegen auch die Lebenserhaltungskosten signifikant niedriger. Äh, und ähm, es soll also, zu, oder was heißt es soll, es ist zumindest in manchen Fällen tatsächlich so, dass Familien oder vielmehr die Eltern oder zumindest ein Elternteil regelrecht nach Deutschland geschleust wird, äh, einfach nur, um quasi hier ähm, zu leben. Die werden dann auch oft untergebracht in irgendwelchen äh, ärmlichen Baracken, das sind halt teilweise so halbkriminelle Strukturen, äh, und das Kindergeld äh, abzugreifen, ja, ähm, was sozusagen nach beispielsweise rumänischen so oder auch polnischen äh, Polen sind auch sehr häufig betroffen, Maßstäben ähm, eben schon einem ganz soliden Einkommen entspricht. Äh, also zum, naja gut, bei einem Kind jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht, aber wenn man sagen wir mal drei oder vier hat, äh, dann, dann kommen ja doch schon etliche hundert Euro zusammen. Äh, und die, das Gegenargument ist halt immer, naja gut, klar, wenn es wirklich ein erkennbarer Missbrauchsfall ist, dann äh, sollten wir das in der Tat vermeiden, aber grundsätzlich die grundsätzliche Tatsache, dass dass es in Deutschland gezahlt wird, obwohl die Kinder in Rumänien leben und somit eigentlich sozusagen weniger bräuchten, weil es eben dort billiger ist. Ähm, das sei so schon in Ordnung, finden eben die Befürworter, denn schließlich würden die Leute, die in Deutschland Kindergeld beziehen, ja auch durch ihre Arbeit und durch ihre Sozialabgaben auch in die deutschen äh, Sozialsysteme einzahlen. Ja, ja. Und genau deshalb, ne, ist deshalb stellte sich jetzt auch, glaube ich, diese Frage vor dem EuGH. Denn äh, wenn jemand dann eben arbeitslos ist und Hartz IV bezieht oder die das irische Pendant zu Hartz IV, wie auch immer das dort heißt, ähm, dann kann man ja nicht mehr behaupten, dass er in die Sozialkassen einzahlen würde, sondern dann bekommt er selber was aus den Sozialkassen und seine Kinder ebenfalls und zwar offensichtlich nach der EuGH-Entscheidung, auch nach dem hohen äh, irischen Gehaltsniveau und äh, ja. nicht nach dem deutlich niedrigeren rumänischen. Insofern ja, ist das in der Tat eine großzügige Entscheidung. Das ist eine großzügige sagen.
0: Entscheidung, die die jetzt natürlich in 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 Dublin nochmal ausformulieren müssen auf den konkreten Fall. Vielleicht ergänzen Sie dem, was du eben gesagt hast, ähm, weil man sich natürlich in der Diskussion am letzten Jahr immer auf diese Fälle aus Rumänien, Bulgarien, aber Polen ähm, äh, fixiert hatte. Man muss dazu auch natürlich sagen, dass wir da auch auch über Fälle reden, die es sicherlich auch gibt von polnischen Arbeitnehmern die in Deutschland leben, und dann äh, auch wirklich hier in der Arbeit nachgegangen sind. Pflege beispielsweise ist ja ein Beispiel. Es gibt auch äh, Fälle, die man sich anders konstruieren könnte, von Belgiern oder Niederländern, die in Deutschland leben und genau die gleiche Konstellation. Also äh, so, so eine ganze Schwarz-Weiß. Nein, bisschen. das ist, hey.
1: sind bei weitem nicht alles Missbrauchsfälle. Mhm. Großteil sind es nicht. Aber selbst bei denen, die es nicht sind, gibt es ja eben trotzdem durchaus Leute, die sagen, ja, wir sollten es aber trotzdem an das Gehaltsniveau des ja. Landes anpassen, wo die Kinder leben. Denn äh, warum sollen die sozusagen halt so signifikant mehr bekommen, was halt irgendwie, wenn sie doch in einem Land leben, wo alles viel billiger ist. Ja. Äh,
0: das war auf jeden Fall ein Punkt, den äh, meines Erachtens die, die CSU sehr stark in die Diskussion eingebracht hatte schon vor einigen Jahren. Und die natürlich dann im vergangenen Jahr nochmal hochkochte. Dann gab es so eine Idee, glaube ich, im August, Anfang September mit der, mit der Kindergeldreform. Da hatten wir auch ähm, mehrere Artikel und längere Artikel im, in, in, der, in der Zeitung. Ähm, jedenfalls hat man gemerkt, dass es natürlich in Brüssel nicht ganz auf Gegenliebe stoßt, dass man dieses Stichwort, das dann immer in einem Kontext fällt, das ist Indexierung. Das geht mhm. nämlich genau um das, was du eben sagtest, Anpassung von Lebenshaltungskosten an den jeweiligen doch Heimatstaat oder da, wo die Kinder vor allen Dingen leben. Und ähm, da ist man sich uneins in der, in der, den unter den Mitgliedstaaten, denn äh, die Kommission möchte das tun nichts vermeiden. Faktisch lässt sich das aber nicht vermeiden, du hast eben die verschiedenen Sätze und äh, Tatsachen auch schon dargestellt, dass Rumänien signifikant unter dem liegt, was wir eben auch schon mit Irland genannt haben. Und ähm, Österreich ist da ähm, wieder mit seiner Regierung, muss man sagen, vorangegangen, war da... Ja, soll man es progressiver nennen? Auf jeden Fall haben, sind sie ihre, in ihren ähm, Punkten doch deutlich entschiedener nachgegangen, haben also da äh, ein Vorhaben realisiert. Ähm, indem sie sagen, ähm, Höhe und äh, des Anspruchs und Anpassung und Lebenshaltungskosten der Indexierung muss also hat also stattzufinden, wird eingefordert. Das hat ihnen äh, für Ärger in, in Brüssel gesorgt und die Kommission hat ein ähm, Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet, ich glaube in der zweiten Januarhälfte. Das war langsam ah, okay. nicht ja. Also noch eine
1: relativ aktuelle Entscheidung. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Sie damit äh, durchkommen, die Österreicher. Also nee. Das ist doch relativ klar, meine ich auch. Das EuGH zu dieser Frage, dass ja. das eben nicht gehen soll. Das kann man politisch finden, wie man will, aber europarechtlich äh, ist es doch. Also ich so. glaube,
0: das ist ein sehr spannender Punkt, weil ähm, rechtlich äh, stimme ich dir zu. Da haben wir jetzt einfach die Entscheidung, der konkrete Fall wird, wird jetzt in Irland nochmal ausgefochten werden. Es wird Folgeentscheidungen geben in anderen Ländern, aber von der politischen Ebene äh, ist es deswegen spannend, weil einen Tag vorher ähm, ja die EuGH-Schlussanträge waren zu dem Thema Verkehrsmaut. Das war ja ein glaube ich, auch äh, mhm. einen, einen Punkt, den ihr in einem früheren Podcast nochmal angesprochen hattet. Und da gibt es schon diejenigen, die sagen, Na ja, die Österreicher haben jetzt auf der einen Seite einen richtig auf den Deckel bekommen mhm. mit der Maut und jetzt könnte doch, also ist ja eine vorgreifliche Entscheidung, weil wir haben ja nur die Schlussanträge, das ist impliziert ja noch nicht. Du hattest hier ja mal die Arbeit gemacht, das ist ein sehr schönes und empfehlenswertes Stück, dass man Hörern, aber auch Lesern das von Einspruch nochmal ans Herzen legen sollte. Konstantin hat über einen längeren Zeitraum die Schlussanträge nochmal ausgewertet und hat dann tatsächlich auch geschaut, wie hoch ist denn der prozentale Ansatz, äh, Anteil derjenigen äh, Entscheidung, wo der, die Kammern sich dann tatsächlich den Schlussanträgen angeschlossen haben. Das waren glaube ich 86%. 86% ja. Also es ist ein gewisses Indiz, das heißt aber auch nicht, wir reden über die 14 Prozent, die eben auch anders ausfallen können, dass Österreich da doch mit seiner Klage gegen die Pkw-Maut, da geht es um die Diskriminierung, durchkommen könnte. Da werden wir ein paar Monaten erst Bescheid wissen. Jedenfalls, bis was weiter ausgeholt. Es gibt Stimmen, die sagen, es könnte zu einer Konzession, zu einer Entscheidung kommen auch politischer Natur, dass man einerseits sagt, naja, pkw mord könnte so ausgehen und eventuell wird ein Vertragsverletzungsverfahren eingestellt oder zurückgezogen, wie wir es in anderen Fällen vielleicht nicht im Kontext von den Indexierungskosten, aber schon mal gesehen haben in der Vergangenheit. Fand ich ganz spannend, ist auf jeden Fall. Das ist ein antworten.
1: interessanter Gedanke. Ich äh, vielleicht, um das nochmal aufzugreifen, äh, weil wir jetzt nämlich über die Schlussanträge zur Pkw-Maut nicht gesprochen haben. Ach so. wir, äh, also wir haben über das Verfahren gesprochen, ja. als es anfing in einer der ersten Folgen des Podcasts. Sie werden aber vielleicht viele Hörer noch nicht gehört haben. Über die Schlussanträge haben wir nicht gesprochen, weil wir eben gesagt haben, ja gut, in 86 Prozent der Fälle geht es so aus wie in den Schlussanträgen, aber in 14 halt nicht, also warten wir mal lieber auf das Urteil. Ähm, aber um das dann vielleicht an dieser Stelle nochmal ganz kurz zusammenzufassen, ne, da hat der EuGH oder vielmehr der Generalanwalt äh, ja bisher erst eben gesagt, äh, es ist in Ordnung, dass... Ähm, die Pkw-Maut, die deutsche Pkw-Maut äh, zwar von allen gezahlt wird, aber die Deutschen das wieder über die Kfz-Steuerentlastung zurückbekommen, sodass sie also wirtschaftlich betrachtet dann eben letztlich doch nicht von allen gezahlt wird, sondern nur von den Ausländern, effektiv von den EU-Ausländern. Das sei trotzdem keine europarechtswidrige Diskriminierung und dein Gedanke oder der Gedanke, den du vorgetragen hast, eben war zu sagen, ja, okay, aber äh, das, was Österreich umgekehrt hier möchte, ähm, nämlich diese, diese Indexierung des Kindergeldes, das hat ja ebenfalls, also dagegen könnte man ja ebenfalls diesen Diskriminierungsgedanken einwenden, aber vielleicht wird man Österreich das durchgehen lassen, quasi damit, damit sie jetzt hier nicht irgendwie allzu unglücklich werden. Das ist natürlich alles nur eine These, weiß kein Mensch so wie so kommt, aber ist jedenfalls ein interessanter Gedanke und äh, gab mir dann jetzt auch Gelegenheit nochmal kurz äh, die
0: Pkw-Maut zumindest äh, erwähnt zu haben. Dann haben wir ja glaube ich hier einen Haken an Luxemburg gesetzt. Genau. Ich glaube, das ist eine Einerseits sehr komplexe, aber auch eine vielschichtige Geschichte, die man sicherlich auch nochmal äh, in anderen Diskussionen sehen und auch vielleicht auch hier hören wird. Ja, apropos komplexe und vielschichtige Geschichte. Ah, Stadtwerke Frankfurt. Magus. Of which. Ähm, ja, ähm, wenn ich dich frage, von wem du beziehst zu Strom, dann wird es wahrscheinlich äh, die eine oder die andere Antwort nur geben. Entweder du äh, gehörst zu dem Reich der Roten oder der Blauen. Damit meine ich natürlich die äh, Corporate Colors gewissermaßen Uh, der hier beiden doch hervorstechenden Konzern ist eines E.ON mit Sitz in uh, deiner Heimatstadt Düsseldorf und das andere ist nicht weit weg, äh, die RWE in, uh, in Essen. Und ähm, die beiden haben, da muss man ähm, weg von dem Streit erstmal gehen, äh, schon im vergangenen Jahr sehr weite, weitgreifende Pläne, die auch wiederum äh, bei den Kartellbehörden liegen, ja angekündigt, sind sie wollen den Strommarkt und auch damit die Vertriebsnetze grundsätzlich neu ordnen in Deutschland. Und eine ganz zentrale Rolle spielt die ähm, RWE-Tochtergesellschaft energy die ist jetzt auch in Essen und die macht relativ viel Geschäft auch im Bereich erneuerbare Energien. Und ähm, RWE, das muss man dazu sagen, ist äh, unglaublich erfolgreich gewesen, auch was Beteiligung und äh, Gründung von Stadtwerken anging, schon über viele Jahrzehnte hinweg. Ich habe mal äh, in der Recherche für äh, unseren Artikel um, den Artikel, den wir in der Zeitung hatten, nochmal nachgeschaut. Also deutlich über 100 Beteiligungen und Mitgründungen von Stadtwerken, auch noch beteiligt und häufig auch mehrfach Mehrheitsgesellschafterin. Und ähm, jedenfalls ist jetzt geplant, und das wird den größten Umbau in der, in, im Energiemarkt in den letzten Jahren einfach sein und damit unseren, auch unseren Strommarkt beeinflussen, dass Innoji äh, aufgespalten wird und zwar dahingehend, ähm, dass ähm, sich äh, Eon da deutlich mehr als in früheren äh, Jahren mit dem äh, Vertriebsnetzen äh, beschäftigen wird. Und zwar ähm, wird Eon das Geschäftskundengeschäft, also quasi du und mich oder mhm. uns alle mit dem ähm, und Vertrieb von von Innoji übernehmen. Und ähm, RWE integriert das bisherige energy geschäftsfeld der erneuerbaren Energien in seinen eigenen äh, Konzern und übernimmt zudem ein Sechstel der E.ON-Anteile. Also da reden wir wie wirklich eine komplexe Milliardentransaktion, ja. die bislang noch in Brüssel liegt und auch noch nicht ähm, äh, durch ist, durchgewunken wurde. Denn es regt sich richtig viel Widerstand. Ja.
1: Ähm, ja, jetzt würde man ja erstmal denken, gut, das ist halt irgendwie so ein gesellschaftsrechtlicher, wahrscheinlich ziemlich komplexer Deal, an dem viele Anwälte gesessen haben werden, ja. aber äh, wo kommen da jetzt die Stadtwerke Frankfurt ins Spiel und warum ist das
0: rechtlich äh, irgendwie schwierig? Wir reden hier einerseits wieder über Kartell- und Wettbewerbsrecht, weil natürlich ähm, diejenigen, nicht nur die kleineren Wettbewerber und Versorger, auch die Stadtwerke sagen, Moment mal, ähm, wenn das so passiert und so durchgeht, wie das die planen, dann haben wir natürlich einerseits eine, eine große Marktmacht wieder für äh, den einen als auch den anderen jeweils. Also es wird äh, deutlich schwieriger, sich zu entscheiden, wo man wie, bei wem, Strom bezieht, auch gerade Strom aus erneuerbaren Energien. Ähm, das ist der eine Punkt, äh, den auch äh, die ähm, Wettbewerber wie Lichtblick etc., die haben eine ähm, Note an die Kommission erlassen, zusammen mit den Anwälten von Raue, die man auch nachlesen kann. Äh, und bei den Stadtwerken Frankfurt ist es so, äh, die äh, sind ja eine kommunale Tochter und sind wiederum beteiligt an einem äh, Gemeinschaftsunternehmen, das heißt Sywak. Und Sywag ist ein Zusammenschluss alter RWE-Stadtwerke. Mhm. Und an diesem Zusammenschluss sind äh, RWE beteiligt als Mehrheitsgesellschafterin und 15 Kommunen, unter anderem auch die Stadt Frankfurt, über ihre mittelbare Beteiligung Stadtwerke Frankfurt, aber auch noch andere Städte. Das ist äh, so ein Gemeinschaftsunternehmen vom äh, Baden-Württemberg über Hessen hoch nach, nach Rheinland-Pfalz. Und ähm, in diesem Konsortialvertrag, den die geschlossen haben im Jahr 2001 über dieses Unternehmen Sywag, gibt es eine Klausel, die in relativ vielen Kreditverträgen und auch äh, Konzernverträgen drin ist. Ähm, der eine oder andere mag das vielleicht auch schon mal gehört haben, das sogenannte Change-of-Control-Klausel. Die besagt eigentlich, wenn sich was an den entscheidenden Verhältnissen, vor allem in Mehrheitsgesellschaft, dann endet, ändert, dann hat der Minderheitsgesellschaft bestimmte Rechten und Pflichten. Die können ganz vielschältig sein, Vorkaufsrechte, Kündigungen, Nachverhandlungen etc. Und im Fall bei ähm, RWE und Energy war es so, dass ähm, in dem Konsortialvertrag drinsteht, ähm, dass die Kommunen und die Stadtwerke eine Art Vorverkauf-, Vorkaufsrecht an den RWE-Anteilen haben sollten. Wir reden um über 78 Prozent an diesem Sywak-Unternehmen, falls RWE diese mal einmal an einen Dritten weitergeben sollte. Jetzt stelle ich dir die Frage, mhm. wer ist denn ein Dritter? Ist, ja. ist, ist InnoG der Dritte oder ist InnoG nicht also, der Dritte? Also,
1: das wir es nochmal klar kriegen. Zunächst mal hat dieses Süwag ist ein Zusammenschluss von Werken. Das gehört zum right. Teil verschiedenen Kommunen und es gehört zum Großteil RWE. Mm -hmm. Und jetzt überträgt RWE seinen Anteil auf Energy.
0: Hat es getan und zwar in 2018.
1: 2018. Und Energy ist aber eine Tochter von RWE und somit könnte man ja sagen, ja, das ist ja kein Dritter, weil das ja irgendwie zusammengehört. das perfekt ist ja nur subsum Perfekt
0: subsumiert. Äh, naja,
1: ich, ich glaube, man könnte das wahrscheinlich aktienrechtlich noch etwas präziser fassen, ja, ja. Ähm, aber äh, gut. Und das war ja jetzt wahrscheinlich auch noch nicht deren Problem, aber ich nehme an, jetzt kommen wir zu dem zurück, was du eingangs gesagt hast, nämlich dass Energy jetzt wiederum von E.ON übernommen werden soll und E.ON ist ja sicherlich ein Dritter.
0: Genau. Und äh, zwischen der Übertragung von RWE auf Inogy mhm. bis zur äh, Verkündung oder Bekanntgabe dieser Pläne durch E.ON vergeht ein Zeitraum von knapp drei Wochen. Zufälle gibt es. Zufälle gibt es ja, im Leben. Das heißt, äh, wir haben schon Pferde kotzen sehen und so weiter. 18 so weiter. Jahre äh, lang hat das irgendwie so gut gepasst, aber dann drei Wochen vorher. <lacht> genau, drei Wochen ja, vorher äh, hat es dann nicht mehr gepasst oder sind wirklich nur in ein, ein wirklich sehr vergleichsweiser kurzer Zeitraum. Und das macht natürlich die Stadtwerke Stutzig. Ähm, die äh, fühlen sich da äh, übergangen, beziehungsweise die Rechte, die ich eben gerade erwähnt habe, die stehen da im Feuer und ähm, haben das äh, angemarkt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie gehst du mit dem Thema um? Ähm, gehst du auf die gleiche Kartell und wettbewerbsrechtliche Schiene wie viele andere auch? Prangst du das an? Was für Erfolge hat das? Mhm. Und ähm, ganz spannend und jetzt auch losgetreten durch äh, amerikanische Fachmedien und wir haben das auch nachrecherchiert, ähm, haben die sich überlegt, wie können wir denn unsere Position auch in Deutschland in verschiedenen Verfahren möglichst breit Fächern streuen? Wie kommen wir an die Dokumentation? Wie beweisen wir, dass es möglicherweise Absprachen gegeben hat, dass hm. Nogi das wusste. Und dann kommen wir zu guten alten Discovery und amerikanisches Recht. Vielleicht sollten wir erstmal mit ein paar Sätze klären, was die Discovery ist.
1: Ja letztlich, ich trage einen Anspruch vor, ich kann ihn nicht beweisen, ich sage aber, die Gegenseite hat Dokumente, die ihn beweisen würden. Da habe ich in Deutschland eher Pech, wenn ich das so mache. Ich muss schon selber quasi gucken, dass ich irgendwie meine Beweise zusammengesammelt kriege, kann nicht darauf vertrauen oder nicht erwarten, dass die Gegenseite mir quasi Munition liefert äh, für meinen Anspruch. Äh, in den USA ist es eben ein bisschen anders, da heißt das Beweisverfahren Discovery und da kann man eben sehr viel herausverlangen an Dokumenten, die den eigenen Anspruch stützen würden. Ähm, jetzt äh, musst du aber noch erklären, wie wir überhaupt hier gerade in die USA kommen, weil genau, eben waren wir ja noch in Hessen.
0: Genau, genau das tun die hessischen Stadtwerke aus Frankfurt, denn sie ziehen mit ihrer Klage auf diese sogenannte Discovery vor einem Bundesgericht, äh, nee, ein Bezirksgericht in Georgia, also ein Bundesstaat im Süden der Vereinigten Staaten. Dort sitzt äh, ein Holzpellethersteller, der nennt sich Georgia Biomass und das ist eine hundertprozentige Tochter wiederum von Energy. Okay. Und ähm, dadurch, dass die quasi eine ausländische äh, Entity haben, eine Tochtergesellschaft, äh, hofft man sich davon, dort Dokumente zu bekommen vom eigentlichen Mutterkonzern, also von Energy, um diese Vorgänge darlegen zu können. Und wenn man diese Dokumente hat, wird man nachgelagert, erstens ein Schiedsverfahren einleiten, an, auf angehängt bei ähm, der DIS in Köln. Die DISS ist die also da
1: gibt es in diesem Kon Sozialvertrag zwischen RWE und den Kommunen gibt eine Schiedsvereinbarung. Da gibt es eine
0: Schiedsvereinbarung für diesen Fall und äh, die Schiedsregeln sollen nach äh, den Schiedsregeln der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit laufen, die abgekürzt DIS heißt und ihren Sitz in Köln hat. Das äh, könnte also laufen, Stadtwerke Köln, äh, Stadtwerke Frankfurt gegen RWE und Energy. Des Weiteren ähm, soll es einen, das fand ich sehr spannend, Schadenersatzklagen geben gegen die äh, Vorstandsvorsitzenden persönlich von RWE, als auch von ähm, Energy. Und der Vorstandschef von Energy soll zusätzlich äh, verpflichtet werden, dass er es unterlässt, aktiv bei der Übertragung der Anteile auf eon mitzuhelfen. Also eine ganz spannende Konstellation und die werden sicherlich mit den Informationen, die sie da bekommen, auch noch weitergehen, das weiterdrehen bei den jeweiligen Kartellbehörden. Also ähm, ich denke, Change of Control kommt einem immer wieder vor, auch im Studium und auch natürlich im, ähm, im Beruf. Hier haben wir mal einen sehr bunten Fall, der auch noch mit dem amerikanischen Prozessrecht irgendwie gekoppelt ist und äh, der möglicherweise dazu führen könnte, vielleicht im Kleinen, dass diese doch äh, minutiös geplante Großfusion doch ganz schön ins Stolpern kommen könnte.
1: Ja, also ähm, wir sprechen ja übrigens vor der Sendung immer über die Themen. Bei diesem Thema hatte ich etwas Sorge gehabt, weil ich dachte, um Himmels Willen, ob wir das mal irgendwie nachvollziehbar dargestellt kriegen mit äh, diesen komplexen äh, Konzernstrukturen. Ich glaube, es hat einigermaßen gepasst. Aber ihr könnt uns übrigens auch gerne schreiben, ähm, ob das nachvollziehbar ja. war oder nicht. Und ähm, äh, was ihr davon haltet, und zwar unter blogs.faz.net-einspruch. Und ähm, abschließend vielleicht nochmal die Frage zu dieser Geschichte. Also das, was du eben geschildert hast, ist jetzt der Stand der Dinge. Die klagen in den USA, wollen Dokumente, wollen dann anschließend auch ein Schiedsverfahren in Deutschland anstrengen. War, juristisch ist das ja alles durchaus spannend. Äh, warum würde einen das so als normaler Otto-Normalstrombezieher interessieren? weil quasi dann die Konkurrenz kleiner oder größer ist am Markt, ja. Weil wenn die, wenn die wenn die Stadtwerke, die Kommunen das Vorkaufsrecht hätten ausüben können, dann, dann würden sie jetzt halt quasi einen größeren Teil des Energiemarkts haben und so hat den Energy bzw. E.ON ist das quasi die
0: Wir haben ja heute äh, sehr viel über Kartell und Wettbewerb schon hm. gesprochen. Und es ist ja natürlich klar, wenn ich in einer Stadt oder auch in einer Region der einzige Anbieter bin, dass ich damit natürlich auch einen hm. längeren Hebel sitze. Deswegen habe ich ja vorhin gefragt, weißt du, bei wem du deinen Strom beziehst? Wahrscheinlich hier in Frankfurt bei. Das ist jetzt keine eher bei der Mayanova oder bei den Stadtwerken.
1: Ich äh, bin, glaube ich, bei der Grundversorger ist Mayanova. Ne? Ja, ja, ich bin ja. damit, glaube ich, ein also, bei der Grundversorger. Und,
0: ja. ähm, ähm, damit wären wir dann schon drin. Also, es geht um Marktmacht, es geht natürlich um Diktieren von Preisen. Und je größer natürlich äh, der Markt oder äh, Marktanteil auch kleinerer ähm, Versorger ist, desto mehr wirkt sich das aus auf die unterschiedlichen Strompreise. Und letztendlich profitieren wir Verbraucher davon. Darum okay. geht
1: Ja, cool. So, das ist doch mal eine spannende Geschichte. Ähm, gut. Dann würde ich sagen, das soll es dazu gewesen sein. Dann haben wir jetzt äh, zum Abschluss noch zwei kürzere äh, Segmente, nämlich zunächst mal das examensrelevante Urteil. Mal wieder, ja, also es ist natürlich überhaupt äh, vieles examensrelevant. Von dem, was wir hier reden, nicht alles weisen wir deshalb explizit so aus. Aber ich glaube, in dem Fall hier kann man das äh, guten Gewissens mal machen. Äh, das ist eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Und da geht es um eine Arbeitnehmerin, die... Ähm, die Feststellung begehrt, dass ein Aufhebungsvertrag, den sie geschlossen hat, unwirksam sei. Also ein Aufhebungsvertrag, das ist quasi, naja, eben keine Kündigung, sondern quasi eine, eine konsensuale, beidseitig bestätigte Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Und ähm, sie sagt, sie war bei der Beklagten als, als Reinigungskraft beschäftigt, ähm, dann war sie krank zu Hause. Es kam jemand zu ihr nach Hause von der Beklagten und hat dann mit ihr diesen Aufhebungsvertrag geschlossen, der die sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Zahlung einer Abfindung vorsieht. Also natürlich sozusagen aus Arbeitnehmersicht ein sehr unvorteilhafter Aufhebungsvertrag, wo man sich erstmal fragen würde, warum sollte man den unterzeichnen? Gut, dann hat sie erstmal versucht, diesen hat sie aber eben getan. Ja, dann wollte sie den erstmal anfechten, damit ist sie aber überall gescheitert, weil einfach keine Anfechtungsgründe vorlagen. Ja, also ähm, keine keine kein Irrtum ihrerseits und auch keine Drohung oder Täuschung seitens äh, ihres ehemaligen Arbeitgebers. Und dann wollte sie ihn und jetzt wird es eben finde ich interessant widerrufen und zwar mit dem Argument, das sei ein Verbrauchervertrag. Und man weiß ja, im Verbraucherrecht ähm, gibt es ja einen, einen, im Verbraucherbereich gibt es ja ein sehr weitgehendes Widerrufsrecht zu meinen Studienzeiten. Firmierte das, was hier passiert ist, noch unter der Überschrift Haustürgeschäft. Also ja, das was
0: Haustürwiderruf, ein guter alter Klassiker.
1: Genau, das war eine der Konstellationen. Also es gibt ja so verschiedene Situationen, wo man Widerrufsrecht hat, zum Beispiel beim Online-Shopping, weil es halt heißt, ah, da kann man die Waren ja quasi vorher nicht so richtig anschauen, höchstens auf Bildern und deshalb braucht man halt ein Widerrufsrecht. Oder eben bei diesen Haustürsituationen, wenn, weil es das heißt, dann ist man so weil sie so bedrängt, irgendwie da steht so, immer so ein, der also Staubsauger-Vertreter ja. irgendwie auf einmal in deinem Wohnzimmer und du weißt nicht so recht ein noch aus und dann schließt er den Vertrag ab. So. Das ist zwischenzeitlich reformiert worden ähm, und äh, im Grunde genommen ausgeweitet, aber dogmatisch auch ein bisschen umgestellt. Also diesen Begriff des Haustürwiderrufs äh, gibt es in dem Sinne nicht mehr. Ähm, aber gleichwohl sagt sie, äh, ich äh, bin hier ja jedenfalls äh, Verbraucherin und tatsächlich äh, stimmt das Bundesarbeitsgericht da auch zu. Das war mir gar nicht so ganz klar, dass man in seiner Eigenschaft als Arbeitnehmer doch, doch. gegenüber dem Arbeitgeber als Verbraucher firmiert, denn da könnte man ja auch denken, das sei doch gerade irgendwie eben sozusagen gewerblicher, unternehmerischer Bereich. Ja,
0: das hat der, das BAG aber schon dogmatisch und vor längerer Zeit entschieden. Mhm. Aber du hast, du hast recht, Verbrauchereigenschaft von Arbeitnehmern war mal ein richtiges heißes Thema, ist aber konsequent, dass es jetzt hier so ausweiten, genau. in den, wir befinden uns glaube ich da 312 fortfolgende BGB jetzt. Genau, ne?
1: also das ist, wir sollen ja Paragraphen 312 Absatz 1 in Verbindung mit 312 G BGB sowie 355 BGB und äh, also das Bundesarbeitsgericht sagt seiner Rechtsprechung folgend, man ist in der Tat Verbraucher, somit hätte man eigentlich zunächst mal das Widerrufsrecht, aber sie hat es dann eben doch wieder nicht, weil sich aus den Gesetzgebungsmaterialien, und da kommt man dann natürlich schon echt in einen Bereich rein, wo man sagen muss, naja, als einfacher Bürger kann ich das natürlich irgendwie überhaupt nicht mehr ablesen, äh, aber aus denen ergäbe sich jedenfalls, dass der ähm, Gesetzgeber dieses Widerrufsrecht nicht auf Aufhebungsverträge habe erstrecken wollen, Deshalb doch kein Widerrufsrecht. Jetzt müsste man sagen, na gut, okay, dann muss sie ja wohl unterlegen sein. Nein, ist sie trotzdem nicht. Die Sache wurde nämlich zurückverwiesen vom Bundesarbeitsgericht, weil es gesagt hat, ähm, es gibt das Gebot des fairen Verhandelns. Also wenn ich mit jemandem einen Vertrag habe, dann habe ich ja bekanntlich auch so gewisse vertragliche Nebenpflichten, unter anderem mich einfach so in seinem Allgemeinen Sinn fair zu verhalten. Das gilt natürlich noch mal ganz besonders im Verhältnis von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die ja jetzt nicht nur einen Vertrag über den Kauf von einem Brötchen haben, sondern die irgendwie langfristig halt aneinander gebunden sind und voneinander abhängen. Und da gibt es diese, diese Nebenpflicht des fairen Verhandelns und die könnte hier verletzt sein. Das muss jetzt eben die Vorinstanz noch aufklären. Damit hatte sie sich besser nicht befasst, weil die Klägerin eben krank zu Hause war und dann aufgesucht wurde von ihrem Arbeitgeber krank zu Hause und der ihr da, sie da diesen Vertrag hat unterschreiben lassen und sagen, es riecht doch zumindest mal so, als hätte der da ihre Schwächesituation mhm. und ihre Überrumplung ausgenutzt. Und auch wenn wir das jetzt nicht im Widerruf in dem Sinne verankern rechtlich, könnte das aber eben auf eine ähnliche, hintergrundige Erwägung herauslaufen, dass eben dieses Gebot des verletzt sei und der Vertrag möglicherweise deshalb nichtig bzw. aufzuheben. Aber äh, nee, die, genau, die Klägerin wäre dann so zu stellen, als hätte sie den Aufhebungsvertrag nicht geschlossen, sagt das BRG. Ähm, das fand ich eine ganz interessant. Ja, ich
0: kann da nur zustimmen. Also, wenn ich jetzt hier zugehört habe, ähm, das ist was was ich mir super in der Klausur vorstellen kann oder mhm. in, in einer mündlichen Prüfung mit einer Einstiegsfrage und dann wird der Prüfer, äh, wir wissen ja, dass uns hier draußen auch mal viele Studenten und Referendar zuhören, dass ein Prüfer dann den Fall immer weiterentwickelt, weil man da sehr gut argumentieren kann und das immer weiter aufdröseln kann. Also äh, sicherlich äh, anzuschauen, wir packen mal den Link auf die Pressemitteilung und eventuell auch die Besprechung in die Shownotes, würde ich sagen. Ne?
1: Ja, klar. Das findet ihr sowieso, ne? auch bei jeder Sendung, ebenfalls unter blogs.fz.net- Einspruch oder auch in den Shownotes in eurem Podcast-Player, da gibt es allerhand weiterführende Links, äh, teilweise zu den Gerichten selbst, oft auch zu den Artikeln auf Einspruch und äh, übrigens, wenn ihr diese Artikel auch gerne lesen können wollt, dann empfehle ich euch an dieser Stelle mal auf faz.net Einspruch testen zu navigieren, ein Wort alles zusammengeschrieben, fz.net-einspruch testen und dort ein kostenloses vierwöchiges Probeabo abzuschließen. Und dann könnt ihr eben die ganzen Sachen aus den Shownotes auch anklicken und lesen. Ähm, ja, das soll es zum examensrelevanten Urteil gewesen sein zu allerletzt noch das gerechte Urteil. Das darf natürlich nie fehlen. Äh, hier geht es um einen Hartz-IV-Empfänger, der vom Jobcenter monatlich zusätzlich 150 Euro erhalten wollte. Und zwar für homöopathische Mittel wie Quark steht hier interessanterweise. Also Quark. Äh, ehrlich gesagt, ähm, äh, würde ich jetzt persönlich Quark nicht als Homöopathikum äh, irgendwie fassen, sondern einfach als normales Lebensmittel. Was hat er damit gemacht? Auf die Haut aufgetragen? Ja, er hat halt gesagt, äh, oh, so genau weiß ich es nicht, aber er hat jedenfalls gesagt, dass er ähm, äh, unter diversen äh, Unverträglichkeiten leiden würde, was normale Medikamente angeht. Deshalb äh, sei er eben auf pflanzliche und alternativmedizinische Präparate angewiesen, unter anderem Quark äh, und aber eben auch, auch verschiedene homöopathische äh, Medikamente. Und ähm, das äh, Landessozialgericht hat die Klage abgewiesen. Es hat gesagt, Also ähm, Quark ist einfach äh, so, das ist einfach ein Lebensmittel, das hat nichts mit, mit äh, Medizin zu tun und das ist eben insoweit von der, den, dem Hartz-IV-Satz, in dem die Lebensmittelkosten ja durchaus mit eingepreist sind, äh, zu bezahlen. Und äh, was äh, mir natürlich noch mehr aus der Seele spricht, ähm, äh, Homöopathische Lebensmittel könnten schon mal sowieso nicht ersetzt werden, weil ihre Wirksamkeit absolut nicht erwiesen sei. Äh, Vielmehr ist eigentlich in Zahl. Reichen, fast schon zahllosen Studien das Gegenteil erwiesen. Ähm, welches LSG war das? Ähm, äh, da muss ich mal ganz kurz nachschauen. Das war das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen. Okay. Genau, also ne, es geht mir wirklich nicht darum, dass äh, irgendwie die Armen als äh, Vierempfänger keine, keine Medikamente bekommen sollen. Das sollen sie natürlich schon, kriegen sie ja auch, aber eben bitte nicht auf Steuerzahlerkosten irgendwelchen äh, äh, nachweislich unwirksamen Hokuspokus wie Homöopathie und Quark. Ähm, ja, Quark. <lacht> <lacht> das ist in jedem, in jeder Hinsicht Quark quasi. Das ist schlimm genug, dass homöopathische Leistungen ja so von den Kassen oft genug übernommen werden, dass ich auch für einen Unding halte. Aber gut, das wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht noch auswälzen. Nee, aber
0: dann haben wir doch wieder einen schönen Bogen geschafft. Heute viel über Kartell- Wettbewerbsrecht gesprochen, Hartz IV. Und zum Schluss nochmal... Äh Quark. Genau. Es kann nie schaden. Das nicht schaden.
1: Äh, alles klar, in diesem Sinne äh, hat es uns gefreut. Äh, nächste Woche begrüßen euch dann Corinna und ich wieder. Dann können wir auch schon über die Jahrespressekonferenz des Bundesverfassungsgerichts äh, schnacken. Die findet nämlich am Dienstag statt. Und äh, ja, wir sagen bis dahin, schöne Restwoche, macht's gut und gebt uns gerne Sternchen im iTunes-Store,
0: wenn ihr mögt. Ciao, Vielen ciao. Dank für die Einladung, Konstantin und ciao draußen. Tschö.